0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Corporativamente, o podcast para quem tem a mente corporativa. Meu nome é Marlos Nogueira, sou advogado, especialista em fusões e aquisições. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia. Nós estamos hoje é, na metade do ano de 2021, mais de um ano de pandemia, e a impressão que dá é que o nosso país está à venda. E por que está à venda? Nós temos vários casos de investimentos estrangeiros que têm saído do Brasil. Por exemplo, nós assessoramos uma multinacional em 2015 na compra de um laticínio, de uma indústria de alimentos. Essa multinacional é fabricante de marcas famosas, como, por exemplo, o Regandas, as pipocas Jockey no Brasil, e em 2015 ela decidiu comprar um laticínio no país para trazer aquele ioplet, aquele iogurte famoso que a gente toma lá na Europa. Eles queriam trazer isso para o Brasil e eles haviam adquirido essa marca em 2011. E o que ocorre é que depois de operar esse laticínio desde 2015, agora em 2021 eles decidiram vender essa empresa para uma empresa nacional. Mas além dessa operação, e essa a gente participou assessorando, nós temos vários estrangeiros saindo do país. Por exemplo, no segmento de automóveis a gente vê a Ford, Audi, Mercedes, encerrando operações com suas plantas no país. Nós temos no setor de tecnologia, a Sony, a Nikon, tirando suas fábricas do, do Brasil. Nós temos o Walmart, nós temos a FENAC, que no varejo também saíram do Brasil. Nós temos no ramo farmacêutico a Roche e a Elilili saindo também. E no ramo de cimento, nós temos a Lafarge Rocin saindo também do Brasil. O que é está que acontecendo? Se a gente olha um relatório das organizações das Nações Unidas, nós percebemos uma estatística que é assustadora. Nós tivemos 62% na entrada de investimentos internacionais em 2020 de queda. O Brasil recebeu a menor, o menor investimento estrangeiro nos últimos 20 anos, a maior queda da região da América Latina e do Caribe. E esse é um relatório de organizações das Nações Unidas. Mas nem sempre foi assim, nem sempre o investimento estrangeiro saiu do país, porque o Brasil tem alguns atrativos importantes. Por exemplo, nós temos um mercado interno robusto, nós estamos entre a posição número 5, a posição número 10, dependendo do segmento que você olha, como mercado de relevância no mundo. Nós temos no Brasil também algumas janelas, alguns gaps de desenvolvimento e isso traz uma oportunidade de investimento de alto poder de crescimento, porque você tem espaços para desenvolver negócios que vão alavancar o crescimento do país, o desenvolvimento de certo setor, de certo segmento, e por conta disso a gente atrai investidores que estão dispostos a correr um certo risco investindo num país de uma renda média, que é razoavelmente turbulento, mas que tem algumas dores a serem resolvidas, como por exemplo, seus gaps de infraestrutura, com vários espaços para investimentos para fomentar a expansão de estrada. O setor de logística como um todo, ferrovias, aeroportos, setor de saneamento básico, nós temos carência ainda de investimentos nessa área. Nós temos o setor de saúde, que tem espaço para crescer no atendimento às pessoas, na, na consolidação dos negócios, na formação de grandes grupos econômicos para poder, a partir de ganho de escala, levar uma... uma uma prestação de serviços de saúde mais eficiente à população a custos menores. Nós temos gaps de tecnologia, nós temos gaps de educação, nós temos gaps de alimento, nós temos gaps no agronegócio, ou seja, o Brasil é um espaço para investimento porque toda área que você olha, você vê oportunidades por conta exatamente desse subdesenvolvimento muito entre aspas. E isso atrai o investidor estrangeiro. Mas se é assim, por que, que a gente começou aqui nossa fala dizendo que o Brasil teve o pior nível de investimento estrangeiro nos últimos 20 anos? É que no, no presente momento, nós estamos falando na metade de 2020, o custo Brasil passou a ser muito alto. Nós temos a moeda talvez mais desvalorizada na pandemia, apesar de que recentemente o Real teve alguma valorização. Nós temos um país com a rentabilidade baixa, Nós temos uma insegurança política muito grande. Nós temos uma altíssima polarização que alcança o campo político, como talvez raramente a gente viu na história recente do país. Nós temos uma complexidade tributária que está tentando ser resolvida numa reforma tributária, mas que parece estar mais confundindo do que resolvendo. Nós temos uma complexidade regulatória. É difícil explicar o país para o estrangeiro. É difícil entender a quantidade de normas regulatórias que nós temos, apesar dos esforços recentes e de algumas legislações que vieram, como a Lei da Liberdade Econômica, algumas desregulamentações ou concentração de regulamentação que veio com a revogação de várias portarias, decretos recentes e tentativa de simplificação da burocracia do país. Mas isso continua sendo um entrave, continua sendo algo que está relacionado ao custo do Brasil. Nós temos um descaso ambiental no nosso país em que as maiores reservas, como a Amazônia, por exemplo, têm sido agredidas com desmatamento. Nós temos um crescente risco fiscal, principalmente agravado pela pandemia e pela falta de reformas ou mais estruturantes ou mais agressivas, como, por exemplo, p- poderia ter sido a reforma da Previdência ou como, pode- por exemplo, poderia ser a reforma tributária que está se desenhando. Então, o Brasil ainda tem um risco fiscal relevante, isso tudo entra na conta do investidor. E nós temos uma devastação desproporcional da pandemia no nosso país. Foram quase 6 mil indústrias que que tiveram seus negócios impactados e praticamente 25% das empresas nacionais foram dizimadas agora na pandemia. Então, todos esses elementos conjugados, e aqui são só exemplos, parecem estar afugentando, em certa medida, o capital estrangeiro. Quando a gente vê agora, nos últimos Dias ou talvez meses recen- mais recentes, agora de 2021, notícias de que o investimento direto estrangeiro tem aumentado. A gente olha para a Bolsa, por exemplo, a gente vê que são investimentos mais institucionais. Ou seja, a própria Bolsa brasileira, que está num nível bastante alto e com várias operações de abertura de capital, empresas buscando no mercado de capitais os seus financiamentos tem enfrentado uma certa dificuldade pela quantidade de ofertas no mercado e pela seletividade do investidor, porque são investidores mais institucionais. Então, mesmo aquela pulverização para o investidor estrangeiro parece ter caído e aí o jogo fica mais para profissionais. Então, não é qualquer amador que que brinca de investir no país. né? E e aí, qual é a solução? A gente precisa ter algumas reflexões até filosóficas nesse sentido, né? porque... Talvez o Brasil precise de um amadurecimento do seu povo. Talvez a gente precise desenvolver uma consciência maior de cidadania, uma consciência maior do bem comum. A gente tem que abandonar aquela cultura da parte para desenvolver uma mentalidade do todo, em que a gente pare de se preocupar com próprios interesses, interesses de grupos, interesses corporativos, interesses de, de certos setores da economia, de certos setores do funcionalismo público, de certos setores que são incentivados tributariamente e outros não, a gente tem que parar de lutar pelo pedaço do bolo para tentar fazer um bolo que seja cada vez maior e que possa ser dividido para mais gente. Ou seja, nós temos talvez, que talvez gastar energia mais em buscar soluções do que em apontar os culpados. E aí os conscientes, as pessoas que pensam dessa forma, devem assumir a sua responsabilidade e liderar uma transformação nesse país. Enquanto a gente ficar brigando por espaços, a gente não vai conseguir olhar eh, de forma plena as reformas que precisam ser implementadas no país e que precisam de um alinhamento de interesses pelo bem do Brasil, pelo bem do próprio país. Ou seja, é exatamente essa consciência de cidadania que a gente vinha falando que precisa ser desenvolvido para que a gente possa encarar que é um momento grave, é um momento em que a gente precisa implementar reformas, reformas legislativas, reformas estruturantes, de enfrentar a crise fiscal, enfrentar esse desarranjo do, da tributação no Brasil, essa, essa, essa complexidade de normas, esse ambiente de negócios que é muito complicado para o investidor é, e muito difícil, como eu disse, para explicar para o estrangeiro. Nós precisamos... Enfrentar tudo isso, porque o Brasil tem todas essas oportunidades, tem todos esses gaps de desenvolvimento, tem todas essas situações em que ele precisa realmente de contar com o capital estrangeiro que circula por todo o mundo para que possa aqui encontrar uma boa rentabilidade, uma boa segurança jurídica para os investimentos, uma boa previsibilidade, porque espaço na economia real nós temos. Mas enquanto a gente não pensar de uma forma mais uniforme, né, como nação nós vamos ter arremedos de reformas, arremedos de consertos legislativos, e aí a gente não vai enfrentar decisivamente o que precisa ser enfrentado no Brasil. Nós precisamos parar de pensar na próxima eleição, nós precisamos olhar de uma forma mais plurianual, ter mais planejamento no Brasil, ter situações em que o governante não se preocupa em uma certa medida, porque pensa em ganhar o coração do eleitor na eleição seguinte, mas que ele possa olhar no longo prazo, no médio, no longo prazo e construir, pavimentar todo esse caminho para o desenvolvimento do país é assim que a gente deseja e espero que vocês tenham gostado curtido dessas nossas reflexões continue nos acompanhando toda semana a gente quer trazer alguma coisa para compartilhar com vocês ah, e não se esqueça se você gostou, compartilhe esse podcast, mas também nos acompanhe nas nossas redes sociais Marlos Nogueira, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Um abraço, até semana que vem.